0: Folge 22 von Überrechte reden. Wir sind zurück, neben mir sitzt ein frisch
1: heute zweitgeimpfter Johannes. Ja, seht mir nach, dass ich ein bisschen neben der Kabel bin. Das liegt nicht nur an der Impfung, sondern auch an der fortschreitenden Examensvorbereitung.
0: Und das ist also so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt einen, glaube ich, einen Monat lang keine Folge rausgebracht haben, denn wir beide sind so ein bisschen im Studienstress. Ähm ja,
1: tatsächlich äh, muss man ab und zu tatsächlich arbeiten. Das ist anstrengend. Auch für das Studium. Ja, das ist nervig.
0: Genau, deshalb haben wir das jetzt einen Monat lang nicht geschafft, deshalb machen wir jetzt eine Folge, weil jetzt hat es äh, doch noch geklappt, eine aufzunehmen, äh, mal schauen, ob wir heute eine oder zwei aufnehmen, wissen wir noch nicht, das sehen wir dann am Ende, aber jetzt erstmal gibt es diese Folge und dann kann ich schon mal ankündigen, dass es dann wahrscheinlich auch jetzt, äh, ich denke mal im August wahrscheinlich eher keine Folge geben wird. Ähm, vielleicht kriege ich, äh, kriegen wir noch was hin, aber ähm, genau, verlasse dich drauf. Wir müssen auch mal ein bisschen Pause machen. Oder? Ja, was
1: heißt Pause machen, das ist jetzt der falsche Stichwort. Ich habe ja. Ende August <lacht> Staatsexamen, da kann man nicht wirklich von Pause sprechen. Ich habe meine Bachelorarbeit gerade. Ja, Auch da ähm. kann man nicht wirklich von Pause sprechen. Also äh, ja, irgendwie. wird es dann zu viel auf einmal.
0: Genau, aber ich denke mal zur Bundestagswahl im September. Da so kommen wir
1: auf jeden Fall wieder zurück. Da ist dann auch... Äh, genug Zeit.
0: Genau, aber es haben jetzt einige Leute gefragt, wo die, wann wieder eine neue Folge kommt und... Ähm, ja, es ist soweit. Es Erstmal. ist soweit. Wir nehmen nämlich nehme jetzt auf und äh, ich würde sagen, wir können direkt anfangen und äh, ich würde mal sagen, bevor wir irgendwie über AfD und so sprechen, sprechen wir dann über unsere äh, andere Lieblingspartei, die Basis. Die haben ja verschiedene... Ähm, Bundestagskandidaten. einer davon ist ja Sucharit Bhakti, den man ja kennt äh, als der Professor, ähm, der ja Corona als harmlos ansieht. Aber was hat er denn letzt, letztens gesagt in einem Interview?
1: Ja, der Corona-Leugner-Professor. Äh, Tatsächlich ist das Interview schon ein bisschen länger, eine ganze Ecke. Es ist, ich glaube, aus dem April von diesem Jahr. Er wurde jetzt aber erst so größer veröffentlicht auf den Seiten, also es ist jetzt erst so richtig rausgekommen. Und äh, da hat er folgendes gesagt, an dieser Stelle kurzer Hinweis, ähm, die Aussage ist sehr antisemitisch, also nur so als Anmerkung dazu. Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erz böse war, und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. Das ist das Schlimmste an den Juden, sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt Living Hell, die lebende Hölle. Ähm, der erste Satz ist grammatikalisch irgendwie nicht ganz korrekt. Ich habe jetzt auch dreimal versucht, ihn richtig vorzulesen, bis mir dann aufgefallen ist, dass er tatsächlich auch einfach nicht korrekt ist. Ist jetzt aber auch gar nicht das, worum es geht. Krass antisemitische Aussage. Also das ist halt weit weg von diesem ja, leicht versteckten Antisemitismus, wo man sich zumindest noch so ein bisschen Mühe gibt, so zu tun, als wäre man ja gar nicht so. Äh, das, das ist hitman style ne?
0: Ja, das ist wirklich ähm, krass, weil das ist so offener Antisemitismus, den man wirklich nicht oft hört. Ähm,
1: Vor allem halt nicht von Leuten, die für den Bundestag kandidieren. So.
0: Und äh, was sagt eigentlich seine Partei dazu, die Basis?
1: Ja, die Basis äh, wurde darauf angesprochen auf Twitter und hat das beantwortet mit Ein zweiminütiger Ausschnitt aus einem 90-Minuten-Interview ohne Kontext, dafür mit einer absurden Unterstellung. Fertig ist das billige Framing. Wir als Partei weisen den Vorwurf des Antisemitismus mit aller Entschiedenheit zurück. Also, ja. Klassiker, inhaltlich nicht geäußert, auch keine Ahnung vom Inhalt offensichtlich, so überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt und äh, einfach mal zurückgewiesen, dass ähm, das vielleicht was mit Antisemitismus hat, wenn man Israel als das Erzböse bezeichnet. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich verstehe Leute nicht, die in solchen Aussagen nicht den vollkommen offenen Antisemitismus sehen. Aber ja, das sind eben die Corona- Leugner und Leugnerinnen, das sind die Menschen, die da seit Monaten viel auf der Straße unterwegs sind und äh, jetzt irgendwie beanspruchen, dass wir einen neuen politischen Aufbruch brauchen. Wenn der Aufbruch von diesen Leuten umgesetzt wird, dann sieht er halt so aus.
0: Es ist auch, auch so schlimm zu sehen, wie, wie halt im Land mit so Antisemitismus umgegangen wird. Also so, dass man gar nicht das mal einzieht. Ähm, also dass man gar nicht einzieht, was Antisemitismus ist. Also ich würde, ich weiß jetzt nicht konkret, aber ich würde mal behaupten, dass mittlerweile selbst die NPD sich von Antisemitismus distanziert. Naja. Aber nee, aber so dieses, dieses Ding, dass man, also in Deutschland einfach niemand Antisemit ist. Also, also jeder, sich
1: ich sag's mal so, dieser, dieser ganz plumpe, offene Antisemitismus ist in Deutschland sehr, sehr selten geworden. Es ist halt tatsächlich so dass es fast nirgends mehr gut ankommt, wenn man sich irgendwo hinstellt und sagt, dass die Juden Teil einer bösen Verschwörung sind und grundsätzlich schlecht.
0: Aber selbst Bakti wird wahrscheinlich sagen, dass er kein Antisemit ist.
1: Ach so meinst du das. Du meinst, man macht keine Werbung damit von sich selber, dass man Antisemit Aber ist. Aber jeder behauptet, ja. dass er kein Antisemit ist das und stimmt. dann
0: sagt man solche krassen Sachen.
1: Ja, das, 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 ist, das ist vollkommen richtig. Aber ja, ein ganz klassischer Effekt. Man geht so sofort in die Abwehrhaltung und stilisiert sich dann selber auch immer als Opfer. So. Weil auch das kennt man ja von diesen Leuten, ne? sie selber vergleichen sich mit Anne Frank, mit äh, Sophie Scholl, etc. pp. Ähm, weil sie irgendwie meinen, dass Deutschland ja so ähnlich wäre wie 33 heutzutage.
0: Genau, das mal dazu zur Sucharit zu Bhakti und äh, die Basis. Und ähm, machen wir weiter mit ähm, ähm, der der AfD äh, im. Oder nicht der AfD, eigentlich machen wir nicht weiter mit der AfD, nämlich was, was in Europa gerade stattfindet, nämlich Marine Le Pen von, ach, äh, heißt nicht mehr Frau National, wie heißt es eigentlich? Rassemblement,
1: Rassemblement. Nee, ich, ach, keine Ahnung. Ja,
0: hier, unsere französische Experte ja. schreibt es genauso wie ich. Ähm, Marine Le Pen hat nämlich einen, einen Brief initiiert, der von 15 rechten, rechtsextremen Parteien unterschrieben wurde. Das soll sozusagen ein Aufbruch sein, dass sich rechte Parteien zusammenschließen. Vor allem sollte es eigentlich ein Aufbruch sein, dass äh, Jaroslav Kaczynski und die PiS-Partei und Viktor Orban mit seiner Fidesz äh, sich sozusagen mit denen zusammenschließt, weil die waren ja zuvor in anderen Parteien äh, äh, oder anderen Fraktionen in, innerhalb äh, des EU-Parlaments. Ich meine, äh, Orban war ja noch bis letzten Her Winter äh, bei, bei der CDU und den konservativen Parteien dabei. Ähm, genau. Und die schließen sich jetzt zusammen. Äh, da ist auch Salvini dabei, die Rechtsextreme Fox aus Spanien. Und wer ist nicht dabei? Die AfD. Die AfD ist nicht dabei. Das ist äh, relativ interessant. Ähm, mehr dazu würde wahrscheinlich in einem Spiegel Plus Artikel stehen, weil wir haben kein Spiegel Plus. <lacht> ähm, aber es ist ein bisschen interessant, weil sich Meuthen ja auch immer so inszeniert als der, da diese guten Kontakte hat innerhalb von Europa. Ist ja auch Vize-Fraktionsvorsitzender der, ähm, der Zusammenschluss dieser rechtsextremen Parteien. Ähm, ja offensichtlich äh, ist die AfD da so ein bisschen äh, außen vor, was, äh, sag mal so, ihrem Standing nicht so gut tut.
1: Aber spannend, spannend ist eigentlich, weil was glaubst du, woran das liegt? Also hast du irgendeine Idee, womit das was zu tun hat? Also glaubst du, die AfD hatte da vielleicht nicht so Lust drauf, beziehungsweise es gab da internen Kritik an diesem Zusammenschluss? Oder glaubst du eher, dass es was damit zu tun hat, dass die anderen sich so dachten, so boah, die AfD, voll der Scheißladen, kein Bock?
0: ja gute Frage ich glaube äh, auf der einen Seite hat es damit zu tun dass sie eigentlich innerhalb von Deutschland relativ un na, nicht unmächtig ist kein Begriff aber äh, relativ unerfolgreich sind machtlos äh, man muss ja gucken die anderen Parteien ich meine Le Pen war letztes Mal im der Stichwahl drin oh. und die Stichwahl äh, kann auch sein dass nächstes Jahr auch wieder in der Stichwahl ist Salvini war äh, Vizeministerpräsident von Italien die FPÖ war war Teil der äh, Bundesregierung äh, Orban, Kaczynski muss man ja gar nicht sagen, ne? das sind ja also die führen ja ihr Land sozusagen, sind ja die mächtigsten Parteien in ihren Ländern. Das sind einfach, das ist ein ganz anderes Level. Äh, die AfD hat einfach nicht das Level der anderen Parteien, ob es da als Intel irgendwie Streitigkeiten gibt, ob auch Ärger gibt, weil die AfD den Brexit fordert, was vielleicht bei den anderen Parteien nicht so gut ankommt, äh, die wahrscheinlich eher die äh, Europa ja von innen verändern möchten und ja, nicht wollen, das ist dass Deutschland quatscht. Da. Genau und die vielleicht nicht wollen, dass Deutschland aus der EU rausgeht. Ähm, genau. Das also, ist auch ganz schön unpraktisch. Genau, und äh, ob das jetzt alles damit zu tun hat, wissen wir nicht, aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dann mal weiter, im, äh, ab und zu müssen wir euch ja informieren, wenn wieder AfDler die Bundestagsfraktion verlassen, das äh, sind wieder zwei gewesen, nämlich Dr. Bruno Hollnagel und Dr. Heiko Hessenkämper haben ihre Parteien verlassen, äh, weil sie vielleicht auch nicht auf so ähm, erfolgreichen Listenplätzen standen. Ähm, mir ist nur irgendwie, die haben beide auch nichts dazu gesagt, also es gab auch kein Statement von den beiden, ähm, war ein bisschen, genau, äh, inter äh, ja, interessant, ich habe nur noch rausgefunden, es war ich ein bisschen lustig, dass was der letzte Antrag von Bruno Hollnagel im Bundestag war, er hat nämlich den Antrag gestellt, äh, dass die Deutsche Mark als Parallelwährung eingeführt werden soll.
1: Ah ja, okay. <lacht> aber äh, gut, vielleicht ist das dann tatsächlich auch noch so ein bisschen so ein lucke überbleibsel weil da gab es ja auch diese Leute, denen äh, das damals vor allem wichtig war, die, Deu die, die deutsche Mark zu haben und aber, irgendwie der Rest der AfD nicht so wichtig war.
0: Aber als Parallelwährung, äh, Währung, also ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber ich komme ziemlich dämlich vor, welches Land hat denn wirklich.
1: Also die Frage ja. ist, wer zum Teufel denn deutsche Mark benutzen sollte? <lacht>
0: ja. und warum? Also ersetzen ist ja das eine, aber dann parallel zur Währung haben das andere. Genau, aber diese zwei sind nicht mehr Teil der Fraktion und jetzt habe ich gedacht, machen wir eine kleine Deutschlandreise, weil das haben wir, glaube ich, am Anfang eher häufiger gemacht, danach waren eher so auch bundespolitische News eher ein bisschen mehr, aber schauen wir uns mal in die einzelnen Bundesländer an, was da so abgeht. Fangen wir an mit Berlin. Dort hat die Landesvorsitzende Christine Brinker ein Interview einem Neonazi-Blatt gegeben, das war auch schon, glaube ich, im April. Die ist ja jetzt äh, seit Mitte März Landeschefin, hat sich auch gegen Beatrix von Storch durchgesetzt. Und sie hat dem, äh, der Zeitung Deutsche Geschichte ein Interview gegeben. Und dieses äh, Blatt äh, wird herausgegeben von Gerd Suthold, äh, der wegen Volksverhetzung und äh, Vertrieb holocaustleugner Literatur verurteilt wird. Und äh, genau, und das Interview hat auch geführt. Äh, das Interview wurde geführt von Christian Schwochert, der auch ähm, für die deutsche Stimme äh, geschrieben hat. Das ist die letzte NPD-Parteizeitung. Und genau, Und das ist, genau. und das ist äh, sie hat sich natürlich diskanziert, wo das alles rauskam. Ja. Aber ich meine, eigentlich informiert man sich ja, bevor man Zeitungen... Ja, also
1: jetzt vielleicht nicht über die einzelne Person, äh, die da das Interview führt, aber mal mindestens über, was das eigentlich genau ist, wem ich da ein Interview gebe. Und das weiß man schon vorher. Dann Ja. Es ist halt wieder dieses, oh, ich habe es nicht gewusst und ich konnte es auch gar nicht ahnen. Ja, sie ja, typischer typ, typischer AFD-Move. Kennt man. Nichts gewusst.
0: Genau. Dann nach Hessen. Dort ähm, wurde ja für ähm, den Terroranschlag in Hanau wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, der ja, ich glaube, vor einem Monat angefangen hat zu tagen. Und da hat natürlich die AfD auch dazu äh, ihre, ihre Meinung mitgeteilt, was sie davon hält. Und sie hat. Ähm, Genau, sie hat von parteipolitischem Linkspopulismus gesprochen und mit diesem Ausschuss wird Steuergeld verschwendet und die Polizei und Sicherheitsbehörden äh, werden in Misskredit gebracht. Äh, am Ende sei der Fall ja schon aufgeklärt und es handelt sich um einen Amoklauf eines psychisch kranken Menschen.
1: Ja, ähm, Punkt. Ne? Also schon heftige Aussagen, finde ich, weil ähm, das ist jetzt viel, aber noch nicht so genau aufgeklärt, was da warum, wie, wo schiefgelaufen ist und was man vor allem in Zukunft besser machen kann, um solche Situationen schneller aufzulösen. Und ja, vor allem wieder, also es ist die 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 Einzelfalllüge quasi, die immer wieder erzählt wird. Ne? Ja. Oh es war alles nur ein Einzelfall, ein Einzeltäter. Also so, solange es ein Deutscher ist, der Ausländer umbringt, ist es grundsätzlich ein Einzelfall
0: ist auch irgendwie interessant, dass sie sagen, dass die, Deutsche, äh, dass die Polizei wieder in Misskredit gebracht wird. Das ist ja auch der Fall gewesen, in Hanna doch diese rechtsextreme sek einheit dort an ja. diesem Tag da
1: unterwegs war. Ja, das schaffen die Sicherheitsbehörden halt auch regelmäßig selber sich in Misskredit zu bringen. Ne? Muss man schon auch mal so aussprechen. Und an dem Punkt denke ich mir auch immer so, es ist doch unfassbar wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit von Sicherheitsbehörden, dass aufgearbeitet wird. Weil nur, wenn das so gemacht wird, dass eben auch Menschen, die Angehörige von Opfern sind, sagen können, okay, ich jetzt nicht unbedingt, ich, ich äh, kann das, ich, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Leute dann irgendwie damit ihren Frieden finden, deswegen, aber ich verstehe jetzt, was da falsch gelaufen ist, so, und keine Ahnung, ich glaube, das hilft, kann, kann diesen Menschen auf jeden Fall auch schon ein bisschen helfen, und das ist halt wahnsinnig wichtig für die Glaubwürdigkeit, weil, ja, wenn ich dann danach so ein bisschen das Gefühl habe, äh, ist das alles schief gelaufen, aber es wird so getan, als ob die Polizei alles total toll gemacht hätte, das ist nicht gut. Also das ist weder für die Glaubwürdigkeit der Polizei gut, noch ist es für die Opfer gut und noch ist es dafür gut, es in Zukunft besser zu machen. Und das ist ja eigentlich der wesentlichste Punkt.
0: Genau, dann weiter nach Sachsen-Anhalt. Ähm, da wurde ja, haben ja viel drüber berichtet im Juni ja gewählt. Wird jetzt ja wahrscheinlich eine Deutschlandkoalition kommen. Ähm, und äh, da wurde natürlich bei der konstituierenden Sitzung auch ein neuer. Ein Landes Landtagspräsidium gewählt und der AfD-Abgeordnete Matthias Büttner äh, aus Straßfurt äh, nicht zu wechseln mit Matthias Büttner aus Stendal, ähm, der äh, ist durchgefallen. Der hat nämlich nur 32 Ja-Stimmen und 62 Nein-Stimmen bekommen. Und äh, genau, der wurde kritisiert, weil er letztes Jahr noch im Landtag gesprochen hat, ähm, dass er oder damit gedroht hat, einen Mob mit Fackeln und Missgabeln vor die Büros anderer Abgeordneten zu führen. Ähm, genau, ich finde es ganz gut, dass man ähm, einfach auch AfDler, ich meine meistens haben sie auch gesagt, aber einfach nicht
1: wählt, also ja.
0: das ist ein gutes Zeichen.
1: Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so das sind ja immer diese, diese Fragen, so Parlamentsgeflogenheiten und ähm, da wird dann irgendwie immer, also die AfD argumentiert dann immer gerne damit, ja, aber es ist ja gepflogen halt, dass man äh, alle anderen wählt, auch wenn man jetzt nicht deren Überzeugung ist, weil das halt so dazugehört, dass äh, eine Partei eben Anspruch darauf hat, so im Präsidium vertreten zu sein und so weiter und so fort. Das Ding ist aber tatsächlich, ähm, man muss sich einer Partei gegenüber, die sich an überhaupt keine parlamentarischen Gepflogenheiten hält, auch nicht an parlamentarische Gepflogenheiten halten, weil das bringt nichts. Also das, das wäre der AfD massiv in die, Karte, in die Karten gespielt, weil letzten Endes halten sie sich nicht an die Spielregeln, profitieren dadurch und heulen dann rum, wenn andere sich auch mal nicht an die Spielregeln halten. Und da muss ich sagen, ja, habt ihr halt erfunden.
0: Und man äh, muss trotzdem sagen, dass äh, der AfD da natürlich noch neun Stunden auch von anderen Parteien bekommen haben. Also gibt es offensichtlich ja immer noch so Parteien, wahrscheinlich, äh, was jetzt sich CDU oder auch FDP, äh, die das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Ähm, genau. Dann nach Baden-Württemberg über einen alten Bekannten hier in diesem Podcast, ähm, den Thomas Seitz, kannst du dich vielleicht noch erinnern, haben wir, glaube ich, im November ausführlicher drüber gesprochen. Ähm, der wurde nämlich jetzt aus dem Dienst entfernt. Der hatte ja ein Verfahren gegen sich, der ist ja Staatsanwalt gewesen, bevor er äh, in den Bundestag gezogen ist. Und der äh, bandin belgische Richter-Dienstgerichtshof hat ihn jetzt genau aus dem Dienst entfernt, aufgrund seiner rassistischen äh, Aussagen, seiner volksverhetzerischen Aussagen. Und äh, ja, es kann jetzt sein, der kann, glaube bis zum Bundesverfassungsgericht klagen. Ähm, das ist die Möglichkeit, die er hat. Es hat auch gesagt, dass er das tun möchte. Und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall mal ein, ein interessantes Zeichen, oder eigentlich auch wichtiges Zeichen, dass ähm, gerade diese so Beamte, äh, Staatsbeamte oder Landesbeamte, äh, wenn sie halt nicht also nicht aufgrund der Tatsache, dass Mitglieder der AfD sind, aber aufgrund der Tatsache, wenn sie halt solche Aussagen tätigen, auch einfach aus dem Staatsdienst ähm, entfernt werden können. Ja,
1: also meine AfDler werden jetzt bestimmt wieder ihre große Verfolgung sehen und das stilisieren, aber am Ende ist das halt auch ein Teil von Rechtsstaatlichkeit, weil wenn ich vorgebe, dass Menschen, die gewisse Äußerungen tätigen, nicht im Staatsdienst sein dürfen, dann muss das auch für Leute gelten, die in der AfD sind. Und dann eine Ausnahme zu machen, irgendwie aus dem Grund, weil die AfD rassistisch sein darf oder so ähnlich, weil das halt ihr Ding ist, ähm, wäre auch ein bisschen Verdrehung von ja, rechtsstaatlichen Tatsachen.
0: Und äh, genau, Seis kandidiert natürlich jetzt wieder für den Bundestag auf Listenplatz 9 der baden-württembergischen Landesliste und hat dadurch eigentlich gute Chancen, reinzukommen. Also er wird auf jeden Fall reinkommen, wenn die AfD in den Bundestag kommt. Er reicht äh, Listenplatz 9 in Baden-Württemberg auf jeden Fall. Dann müssen wir äh, gehen wir weiter nach Bayern. Wir müssen über Plagiate sprechen. Ja,
1: auch wir kommen einfach nicht drum rum, die Plagiatsituation und Diskussion.
0: Genau, weil die AfD wirft nämlich dem stellvertretenden ähm, äh, Ministerpräsident von Bayern Hubert Aiwanger Plagiat vor, weil er, äh, weil ähm, auch Aiwanger wie die AfD von Impfapartheit spricht.
1: Ja, das, 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 ist, das ist echt sowas, das, das, tut, das tut schon beim ersten Mal Hören oder Lesen weh, so da zuckt man quasi zusammen, weil äh, also ich meine, erstens dieses Gelaber von wegen, ähm, man hätte ja so viel weniger Rechte als Person, die keinen Bock hat, sich impfen zu lassen, da denke ich mir so, Jo, wo denn? Ganz ehrlich, dem musst du musst dir halt ab und zu ein Stäbchen in die Nase rammen, wenn du keine Lust hast, dich impfen zu lassen, aber das ist jetzt auch nicht so das Riesending, das einen umbringt, wenn man aus irgendwelchen Gründen meint, dass man sich nicht impfen lassen kann. Muss man sich halt testen lassen, dann geht das schon auch so. Also, ich kam jetzt, so seit irgendwie sehr viel wieder gelockert wurde, zumindest ganz gut zurecht mit ab und zu Test machen. Das hat mich wirklich nicht umgebracht. Also, von daher ist schon so dieser, dieser Ausgangspunkt der Debatte, ist halt schon gelogen, dass man da irgendwie so unfair und ungleich behandelt werden würde und ich bin sehr allergisch darauf, wenn die, äh, dieser Begriff Apartheid für irgendwas verwendet wird, das ähm, fällt ja äh, gerne von so Trotteln im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt äh, bezogen auf Israel, äh, aber auch in dem Fall hier ist es natürlich vollkommen absurd und vollkommener Bullshit, weil, ja, also Apartheid ist einfach ein sehr spezieller Begriff aus der südafrikanischen Geschichte und Politik, den man nicht mit irgendwelchen anderen Sachen durcheinander mischen sollte, so dass das... das da geht es um was komplett anderes und das kann man so nicht übertragen. Das ist einfach nur der Versuch, Politik oder einen Staat oder was auch immer zu diskreditieren mit einem völlig unpassenden historischen Vergleich. Das tut man nicht.
0: Ja, und Hubert Aiwanger, ich meine, das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass er negativ auffällt. Ähm, ist eigentlich schon eine ziemlich problematische Figur. Also, ähm, äh, genau, ich meine, da gibt es auch eine kleine eine gewisse Vorgeschichte. Der wurde nämlich von Markus Söder bei einer Pressekonferenz eigentlich ein bisschen... Ähm, outgecalled, äh, dass er sich nicht impfen lassen hat. Ähm, es hat einfach Söder so gesagt, dass sich ja manche Leute nicht impfen lassen. hat er äh, angeschaut äh, und Aiwanger hat gemeint, dass er sich, also er will, möchte sich nicht impfen lassen. Ähm, ist auch interessant so, also dass man sozusagen als, äh, ja, stellvertretender Ministerpräsident sich so dagegen stellt. Das ist natürlich alles die persönliche Entscheidung. Aber es hat auch so... Äh, äh, es wird auch so ein bisschen jetzt kritisch gesehen, wie halt seine Maßnahmen, seine bisherigen Äußerungen zu sehen sind. Das war ja auch irgendwie der gemeint hat, dass man irgendwie jetzt auch wieder die Biergarten wollte ja immer so schnell öffnen. Also ich glaube, irgendwie hat man ein bisschen den Eindruck, dass er das ganze Thema nicht so ernst nimmt. Und
1: äh Ja, es ist vielleicht tatsächlich auch schon, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die äh, Freien Wähler in Bayern im Bundestagswahlkampfmodus sind schon, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Freien Wähler im Moment so ein bisschen Morgenluft wittern, weil... Sie sind jetzt ja, auch in Rheinland-Pfalz ins Parlament reingekommen und äh, es ist gerade so ein bisschen diese Stimmung da, dass es viele Konservative gibt, denen ist die CDU halt nicht konservativ genug und die AfD ist denen halt zu rechtsextrem, da haben die auch keinen Bock zu. Und dann wählen sie die Freien Wähler. Also so die, dieser, dieser Run zu dieser Partei, der ist durchaus da und es könnte durchaus funktionieren, dass die reinkommen. Und dieses Feld von Menschen also so Leute, die sich quasi Friedrich Merz als Parteivorsitzenden gewünscht hätten und Hans-Georg Maaßen ganz cool finden, das sind schon potenziell Leute, die das mit dem Impfen auch doof finden, in vielen Fällen. Also ich will das jetzt nicht Friedrich Merz selber unterstellen oder so, das meine ich damit nicht, aber ich glaube, dass die Leute, die sich von ihm sehr angesprochen fühlen, da schon auch anfällig für sind. Zumindest sagt das die Erfahrung, wenn man sich entsprechende Äußerungen von Menschen anguckt, dass das ja einfach häufig miteinander korreliert. Ja, und dann ist es halt der Versuch, diese Leute auf die Seite zu ziehen, nehme ich mal an. auch gerade, Also, mein, die FDP hat es ein bisschen vorgemacht, wie man sehr gute Umfrageergebnisse bekommt, wenn man äh, diese Corona-Maßnahmen massiv kritisiert. Und ich glaube, dass die Freien Wähler versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen und jetzt noch in Bezug auf Impfen, weil auch da gibt es in Deutschland eine relativ große Gruppe, die nicht so Bock hat. Wenn wir gerade schon dabei sind, so Thema äh, Auslastung der Impfzentren ist langsam ja stellenweise bedenklich. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast? Okay, also in äh, Ostdeutschland insbesondere, aber auch in äh, immer mehr Teilen von Westdeutschland sind die Impfzentren überhaupt gar nicht mehr ausgelastet. Und wir sind, was die Durchimpfung angeht, noch sehr weit von einem Zustand weg, wo wir von Herdenimmunität sprechen können. Das heißt, die meisten Leute, die wirklich, wirklich, wirklich wollten, sind jetzt wahrscheinlich geimpft. Und jetzt wird spannend, wie viele von den anderen man noch überzeugt bekommt. Und je weniger das machen, desto schlechter wird der nächste Winter für uns alle. Das ist eigentlich eine recht leichte Rechnung.
0: Tja, ich sag mal, die Schulen werden wahrscheinlich wieder bald zu sein. Und
1: ja, äh, hoffen wir nicht. Die aber
0: Universitäten werden nie aufgemacht haben.
1: <lacht> aber genau, ja, schauen wir mal, wie es wird. Studieren ähm, an der Uni, langweilig. Genau. Dann
0: gehen wir noch zum letzten Bundesland unserer kleinen Deutschlandreise, nämlich nach Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ein paar Sachen zu erzählen. Zum einen gibt es einen AfD-Antrag vom 21. Juni 2021 der lautet, kleine Anfrage 5613 von Sven Werner Tritschler und Markus Wagner äh, nämlich an das Innenministerium, das heißt Bewertung der Musikgruppe Antilobengang durch nordrhein-westfälische Sicherheitsbehörden Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast Ja, ja Und äh, genau, da wird so aufgeführt äh, warum, ähm, dass die Antilobengang eine Nähe zum Linksextremismus haben und äh, auf jeden Fall werden so ich äh, Da werden ähm, interessante Sachen zitiert. Ähm, also auf einmal wird äh, auf das Lied, ähm, ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, äh, eingegangen. Da gibt es hier diese Stellung, Stelle: Zudem wird die Verschwörungstheorie verbreitet, dass der Asylbewerber <lacht> Uri Jallo von Polizisten gefesselt und angezündet worden sei. Das Lied endet mit dem Bekenntnis zur Militanz, wobei es sich um eine linksextremische Szene, Bezeichnung für Gewand, Gewalt, handelt.
1: Aber ist Militanz nicht schöne, immer per se... Mit, schöne, schöne Erklärung, ja. Militanz ist auch per se immer mit Gewalt äh, einhergehend ja, und außerdem hat es auch nichts mit äh, irgendwie linker Szene zu tun. Eben. Also,
0: und die Verschwörungstheorie von Uri Jalo ist ja auch... Ähm, ja.
1: ja, beruht auf äh, gut Recherchierten. Also ich sag mal, es ist schwierig, sich selber auf einer feuerfesten Matte anzuzünden, wenn man dran gefesselt ist. Genau. Das wird nicht so einfach möglich sein in der Regel. Da gibt es schon gute Gründe anzunehmen, dass die Darstellung von der Polizei vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist. Ja, äh, lustig fand ich persönlich tatsächlich auch, ähm, dass sie äh, sich drüber, dass in, in der Anfrage wurde sich drüber aufgeregt, ähm, dass äh, ja, der Kampf gegen äh, die Faschisten äh, selbst in die Hand genommen werden soll. Und damit, also es klingt für mich so ein bisschen an, als würden sie sich davon bedroht fühlen, weil sie sich selber als Faschisten verstehen quasi. Also ich, <lacht> ich finde es so lustig, weil das darin auch so gar nicht aufgeklärt wird, das sieht so ein bisschen so aus so ja, die wollen uns hauen, weil wir sind Faschos. Also es ist Ganz, 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 ganz komischer äh, Ton tatsächlich. Und sie haben zusammengearbeitet mit Feinesahne Fischfilet, jetzt natürlich auch ein absoluter Liebling von der AfD. Ähm, ich meine, die die ja. werden ja
0: auch vom Landesverfassungsschutz Mecklenburg vorpommern ja, ja,
1: genau, genau deswegen deswegen gehen die da ja auch so aus. Übrigens, mal wieder so ein äh, Beispiel dafür, warum ich immer sage, man sollte viel weniger darüber reden, wen welcher Verfassungsschutz beobachtet oder auch nicht. Das ist einfach keine seriöse Quelle um die politische Einstellung von wem zu ja, festzustellen, so ob jemand vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird oder nicht. Es entscheidet teilweise halt irgendein Heini, der keine Ahnung hat. So, es kommt schon vor zumindest. fällt mich immer, dass das so in der politischen Debatte so krass genutzt wird, auch in diesem Antrag ähm, quasi ein sehr schlagendes Argument. Aber ja, war auf jeden Fall ganz lustig, die äh, Anfrage.
0: Genau, also am Ende endet es ja mit vier Fragen. Äh, genau, dass, ob halt die Antilogengänge als linksextrem ein. Äh, geordnet wird vom und ob man sozusagen die beobachten sollte.
1: Ja, wird mal spannend, was die Antwort ist. Genau, da müssen wir vielleicht mal ein Auge drauf halten. Sprechen wir auf so jeden kommt. Fall
0: auch drüber. Ähm, aber es ist auch interessant, was das, das ist ja auch nur so ein PR-Ding, also von der AfD, so ein bisschen, was vielleicht auch eher auch für die Antilobengänger natürlich auch PR ist. Aber das ist, was ist denn das für politische Arbeit? Also genau, von der Musikgruppe, ähm, also ich meine, gibt es Kunstfreiheit bei der Musik und so Sachen, ähm, Genau, auch selbst äh, objektiv gesehen ist einfach ein bisschen lächerlich. Aber offensichtlich haben wir einfach zu viel Tagesfreizeit. Dann sprechen wir in NRW, NRW über äh, den Kanzler der Herzen, über Armin Laschet müssen wir auch sprechen. Denn äh, es hat sich nämlich zugetragen, dass äh, die CDU für den äh, WDR-Rundfunkrat eine, eine christliche Fundamentalisten vorgeschlagen haben, nämlich Mitglieder des Vereins Familien Deutschland e.V., ähm, kennst du den Verein Familien Deutschland e.V.?
1: Nee, sagt mir nichts, aber es klingt schon gruselig.
0: Genau, das ist ein Verein, der hat irgendwie 6.000 Mitglieder in Deutschland, der Menschen Mut machen möchte, drei und mehr Kinder zu bekommen. Ja, ja. Und ähm, die Person, die jetzt da reingewählt wurde, ist irgendwie ähm, Manfred Spieker, äh, der äh, sehr oft bei Demo für alle, äh, rumrennt, oder bei der Demo für alle rumrennt. Was ist die Demo für alle?
1: Ähm, sollte eigentlich den meisten wahrscheinlich noch bekannt sein. Ne? dass ist so diese diese Demonstrationen, die sich irgendwie dafür eingesetzt haben, dass es weniger Rechte für äh, ja, Homosexuelle gibt, um es mal ganz verkürzt zu machen. Okay. Äh, ja, also das ist so ein bisschen die Gegenbewegung quasi äh, zu Queerfeminismus, so könnte man es ganz grob sagen. Und für alle, um sich halt ein sehr weltoffenes Bild äh, selber zu geben, das man aber in Wirklichkeit gar nicht hat, weil damit ist eigentlich gemeint für alle, die nicht schon unterdrückt werden. Genau, und dann ist er auch noch
0: Mitglied von Opus Dei, das ist ja so eine wirklich hardcore katholische Organisation, also homophob, auch rassistisch, das ist wirklich extremer christlicher Fundamentalismus, äh, haben wir auch mal einen Podcast dazu aufgenommen, zu christlichem Fundamentalismus, das ist einer unserer ersten gewesen, und äh, genau, er bezeichnet Homosexualität als lebensfeindlich, und er sagt auch, dass die meisten schwulen Jugendliche auch im Erwachsenenalter dann heterosexuell werden, ähm, dann, genau, der ist dann auch 2017 äh, aus der CDU ausgetreten, weil er äh, genau für die, gegen die Ehe für alle war und die andere Person, die ähm, auch in diesen Rat gewählt wurde von der CDU, ist Herwig Birk, die schon öfters ähm, auf AfD-Veranstaltungen aufgetreten ist und die auch ähm, gegen die Zuwanderung aus dem Ausland mobil gemacht hat und das ist so ein bisschen interessant, weil äh, laut Spiegelangaben ist auch wieder ein artikel dass die CDU da wohl Druck auf den Verein gemacht hat, sich für diesen Rat zu bewerben. Aha. Als sozusagen, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Teile, die da reingewählt werden und genauso aus der ges gesellschaftlichen Gruppen. Und es ist eigentlich interessant, warum macht denn die CDU das? Also warum schickt die CDU homophobe Leute in diesen Rundfunkrat? Das ist eine Frage, die ich jetzt wahrscheinlich selber beantworten muss, aber Lach da gibt es auf jeden Fall so extrem, genau, also es gibt ja mit Nathanael Liminski, das ist ja der Staatskanzleichef von Laschet, also der zu, vielleicht zukünftige Bundes Bundeskanzleramtschef, also wenn Laschet Kanzler wird, wird er das auf jeden Fall, und der ist ja auf jeden Fall christlicher Fundamentalist, äh,
1: ja, also über den sollte auf jeden Fall viel mehr gesprochen und berichtet werden. Das ist ein relativ übler Kerl. Ähm, vielleicht machen wir das auch einfach nochmal vor der Bundestagswahl da eine Sonderfolge zu dem, weil ich glaube, dass das eigentlich, also wenn es eine Person gibt, die wirklich dafür spricht, die Stimme nicht Armin Laschet zu geben, dann ist es er.
0: Genau, also der hat ja auch irgendwie sich immer äh, homophob geäußert, äh, auch dass die Frau sich dem Mann irgendwie unterordnen soll. Aber genau, da sprechen wir mal genauer darüber. Aber ganz im Ernst, was ist denn mit der CDU los? Haben, stehen da nicht mehr auf, machen die auch noch Druck auf diese Organisation, dass sich halt da bewirbt? Natürlich haben sie wahrscheinlich das nicht den größten auf Einfluss darauf, das sind 265 Mitglieder, aber es ist wirklich zeigt ein wirklich sehr schlechtes Bild auf die CDU. Ja, es ist, ist, halt, es ist
1: halt so wie ein bisschen dieses übliche Bild, eine Hand wäscht die andere. ne? Weil äh, das sind dann Leute, die dafür halt wieder für Laschet Wahlwerbung machen. Oder zumindest die Füße stillhalten, was das angeht. Ähm, also das ist einfach so ein bisschen das Ding.
0: Dann machen wir ähm, am Ende unserer Deutschland-Tour sprechen wir über den heutigen AfDler der Woche. Das ist nämlich Matthias Helferich. Der steht auf Listenplatz Platz 7 der AfD-Landesliste Nordrhein-Westfalen, ist auch im Vorstand, stellvertretender Landesvorsitzende. Und da gab es jetzt so ein bisschen äh, äh, Ärger wegen ihm ähm, innerhalb der AfD. Nämlich da ist ein Vertrauter von ähm, Rudiger Lukassen, das ist der... Ähm, AfD-Vorsitzende äh, in Nordrhein-Westfalen und so ein äh, kurz zu den Generälen. Ist auch ein ehemaliger General. Ähm, das auch Da müssten eigentlich auch mal was machen. Ja. Irgendwann war auch mal eine von den tausend Sachen. Aber diese ganzen Generäle, die in der AfD da rumrennen, wir haben ja über Buntrak auch schon gesprochen, ja. der ja auch jetzt im Bundestag möchte. Junge hatten wir auch schon mal. Stimmt. Ist auch so ein Ex-General. Genau. Und. Ähm, ja, und dieser Helferich, der hat nämlich äh, mehrere Aussagen auf ähm, Facebook getätigt, die dem also die sehr eng mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Also es gibt da einmal ein, ein Bild von ihm, äh, das mittlerweile gelöscht wurde, äh, wo er mit einem AfD-Flyer zu sehen ist, wo er draufsteht, ähm, also er vor einer, vor einer Kirche mit einem AfD-Flyer, da steht dann, hat er drunter geschrieben, das freundliche Gesicht des NS, also des Nationalsozialismus. Ähm, ja.
1: Also das, das, ist, das ist auch was, wo ich, wo ich mir so denke, wie, wie kommt man dazu, sowas über sich selber zu sagen? Wie kommt man auf die Idee, sich selber so sehr zu diskreditieren? Also wie, wie, wie blöd kann ein Mensch alleine eigentlich sein? Gute das Frage. Das ist schon krass.
0: Das ist ja nicht mal das Einzige, weil dann gibt es ein Bild von ihm, das er in den Chat gestellt hat, das ihn mit einer Kerze und einer Vase mit einer blauen Kornblume zeigt. Und hat er dazu geschrieben, dass es äh, gemütlich. Ähm, äh, oder hat einen Chatpartner geantwortet und die Kornblume ist ja das geheime Symbol der Nationalsozialisten während des Verbotens in Österreich ähm, ich glaube am Anfang so, den 30ern waren ja die Nazis in, oder die NSDAP in Österreich verboten, bis halt zum Anschluss durch Hitler ähm, und die hatten das Kornblume, glaube auch ein Brewer ähm, und das war sozusagen der Zei das Zeichen der Nazis und dann äh, hat Helferich also der, der eine hat dann geschrieben, gemütlich und hat Helferich geschrieben, ich züchte sie in meinem Garten und zeigt ein Bild von den Korn, äh, von Kornblumen in seinem Garten. Und dann schreibt sein Gesprächspartner, hat dann geschrieben, dass er ihn das mit dem Dichter Novalis verbindet. Und Helferich hat dann geschrieben, ich, die Erschießung der österreichischen Staatsführung. Und bezieht sich darauf, dass die Nationalsozialisten 1934 in Österreich den Staatspräsidenten Engelbert Dollfuß erschossen haben. Ja, also das ist...
1: Ist halt krass. Also offene NS-Verherrlichung, so, das, das ist schon heftig.
0: Dann geht's weiter, nämlich dann hat er ähm, sich bei einem anderen Zitat äh, auf den Verein Lebensborn äh, gestützt und ähm, da le der Verein Lebensborn, der war im Nationalsozialismus, hat er sich dafür eingesetzt, dass die Zahl arischer Kinder erhöht wird. Und äh, hat sich dann stark an der, ähm, am, an der NSDAP ähm, orientiert. Und dann hat er noch geschrieben, äh, zu, ich glaube, ein paar Tage nach so einem Landesparteitag, dass er den demokratischen Freisler geben wollte. Äh, wer, ist denn, wer ist denn Freisler gewesen?
1: Ja, so ein Star-Richter der Nationalsozialisten quasi, also der, der immer so laut pöbelnd die Urteile verkündet hat. Ist es ist irgendwie, also ich, ich, ich weiß nicht, ich hatte das jetzt alles nicht so nicht so präsent, was der so von sich gibt, aber ich finde, ich finde das ist ganz schön heftig. <lacht> Und ja, keine Ahnung, solche Aussagen so offen, puh. Das ist selbst für die AfD krass. Ne? Ja,
0: ich meine, der hat die dann im Mai 2021 dann alle gelöscht, weil er jetzt ja irgendwie auf der Landliste kandidiert. Das ist auch jemand, der kommt auf jeden Fall rein in den Bundestag, wenn die AfD, also die AfD, gehen wir davon aus, die AfD wird in den Bundestag kommen, das ist relativ sicher die werden nicht also dafür sind sie die jahr über 10%, Prozent ja. der kommt auf jeden Fall auch
1: rein und äh, das ist schon verrückt also ich weiß nicht dass solche Leute keine Ahnung Abgeordnete werden können ist ja eigentlich ein bisschen blanker Hohn weil wer so offen sagt dass der Nationalsozialismus geil war und das tut er mit all diesen Aussagen sich selber mit irgendwelchen Nazi Größen vergleicht und damit im Prinzip sagt dass er sich in deren Tradition stellen möchte dass so eine Person Politik machen kann, das ist schon heftig, finde ich persönlich. Also ich finde nicht, dass das sein muss.
0: Und äh, Helferich wurde dann auch natürlich vom WDR gefragt darauf und er hat gesagt, nee, er lehnt natürlich Neonazi-Parteien ab und sowas. Ähm, aber diese vermeintlichen Chat-Inhalte, wie er sagt, äh, unterliegen dem Recht auf Informat in informationelle Selbstbestimmung. Er sagt einfach, das dürfte nicht veröffentlicht werden und er wird sich eigentlich gar nicht dazu positionieren. Er leugnet es eigentlich gar nicht wirklich, dass er es geschrieben hat, was natürlich auch schwer ist,
1: weil es ja er auch weil geschrieben ich, wenn hat. es Beweise gibt, <lacht> ist es immer blöd, sowas zu leugnen. Aber es ist auch, es ist, es ist auch, ein, es ist auch ein ganz komischer Move, sich dann irgendwie hinzustellen und sagen, oh, das verletzt mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, weil nein, tut es nicht. Wenn eine Person für den Bundestag kandidiert und sich verherrlichend über den Nationalsozialismus äußert, dann ist das von öffentlichem Interesse und ist damit aus jeglicher Privatsphäre oder aus jeglichem äh, Recht mit seinen eigenen Daten umzugehen, wie man lustig ist, rausgenommen. Das ist notwendig, dass über sowas gesprochen und berichtet wird und verletzt definitiv nicht sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Da hat der Mann das Grundrecht einfach falsch verstanden.
0: Genau. Kandidat für Bundestag. Dann war das mit uns eine Deutschlandreise und jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen Kategorie, die nicht fehlen darf in diesem Podcast. Nämlich das Maßen-Update.
1: Ja, der gute Hans-Georg, äh, unser allerbeste Freund, ähm, hat ja mal wieder ein bisschen zugelangt. Vielleicht, ähm, wenn wir beim Maßen-Update sind, reden wir vielleicht noch ganz kurz über die Werteunion äh, mal zuvor. Ich weiß nicht, ist glaub, auch ganz spannend, was da in den letzten Monaten
0: passiert ist. Oder im letzten Monat, wir haben letzte Folge ja viel über die Werteunion ja. Max Otte gesprochen. Und ähm, genau. Hans-Georg
1: äh, Maaßen. Findet die Werteunion
0: ja nicht mehr cool. Da das sind alle da ausgetreten.
1: Genau, und jetzt ist die Werteunion, also die Werteunion zerlegt sich gerade mehr oder weniger selbst. Die ist faktisch tot nach dieser Wahl von Otte. Es sind diverse Landesverbände ausgetreten, weil sie gesagt haben: Nee, da, da, da gehen wir definitiv nicht mehr mit. Und ich, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch übrig ist. Müssen wir mal nachgucken. Da findet man ja bestimmt auch ein paar lustige Namen wieder. Also ein üblicher, äh, übliches Prozedere. Aber auf jeden Fall haben die Leute von der Werteunion offensichtlich auf unseren Rat gehört. Genau, und es ist spannend, nämlich
0: Hans-Georg Maaßen, der alte Demokrat, hat sich natürlich distanziert von Orte. Aber es ist spannend, was hat er denn wieder getan? Was hat er denn? Es ist ja wirklich, ist mal ganz kurz, unfassbar. Wir können eigentlich wirklich jedes Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, seitdem wir ja über die Werteunion das erste Mal gesprochen haben, über Maßen kannst du ja immer reden. Also, das ist ja kein Scherz mit diesem Maaßen-Update. Das ist ja. Immer möglich. Was hat er denn gesagt?
1: Ja, also so das, was am meisten aufgefallen ist zumindest, war äh, die Geschichte mit dem Gesinnungstest für Journalistinnen. Weil Hans-Georg Maaßen fühlt sich mal wieder wahnsinnig verfolgt von den öffentlich-rechtlichen Medien, so wie eigentlich immer, weil die sind ja böse und linksversifft und ähm, die wollen den konservativen ans Leder und was weiß ich. Und deswegen müsse man wegen der vielen Verbindungen in die Antifa hinein in Zukunft Gesinnungstests machen, um linksextreme in, in der Tagesschau. Genau, in der Tagesschau und beim ZDF auszuschließen, damit die nicht mehr irgendwie das Sportstudio moderieren oder so. Genau. Nee, er
0: spricht ja wirklich von, <lacht> ähm, glaube, Landtag Niedersachsen, dass die ja wirklich einen Untersuchungsausschuss einrichten sollen, oder nicht Niedersachsen, aber ach, ich weiß nicht, Hamburg, äh, Untersuchungsausschuss für die ndr äh, journalistin weil die ja mit der Antifa teilweise zu tun haben. Das hat er gesagt, ähm, der, der Medium Berlin TV, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich gar nicht, äh, ja, ja. ist auch ja so auf YouTube unterwegs, die haben zum Beispiel auch eine Sendung, das heißt Tichys Ausblick, also da der alte...
1: Ja, den kenne ich tatsächlich, den Blog, über den könnten wir hier auch mal noch ja, reden. Ja, das ist sein
0: Blog und der hat eine Sendung, also Tichys Einblick ist ja der Blog ja, ja. und Tichys Ausblick ist da seine, Ach so, ja, ist okay. die Sendung bei Berlin TV, also der hat eine extra Sendung. Und was ist danach passiert, nachdem er das gesagt hat?
1: Ja, er ist dann ja so ein bisschen zurückgerudert, ne? Und hat so ein bisschen so, ja, so war das ja alles nicht gemeint. Um dann am Tag danach aber direkt wieder nachzulegen und fröhlich zu sagen, ja, ja, die ganzen Verbindungen in die Antifa, die müssen aber jetzt mal aufgedeckt werden und so geht das nicht und da brauchen wir diesen äh, Untersuchungsausschuss. Also, total absurd. <lacht> und auch sehr widersprüchlich irgendwo. Und was hat die CDU so gemacht? Was die CDU halt so macht? Nichts. Also es gab so
0: ein paar PolitikerInnen, die halt so sagen, sein so Rücktritt oder Rauschmiss gefordert haben. Aber äh, genau, Laschet wurde ja auch wieder zugesagt und hatte ja nicht mal geschafft, seinen Namen in den Mund zu nehmen.
1: Ja, äh, auch ganz, ganz typisch für Laschet in diesem Wahlkampf. Also, ich meine, Laschet ist ja gerade auch einfach so ein bisschen der lachende Gewinner davon, dass ähm, ja die Geschichte bei den Grünen gerade schwierig ist. Äh, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber er schafft ja im Prinzip einen Wahlkampf zu machen, indem er keinen Wahlkampf macht. Er sagt im Prinzip im Großen und Ganzen nichts. Möglichst keine Aussagen treffen, möglichst nicht angreifbar machen, möglichst mit niemandem irgendwas äh, besprechen, wo man später sagen könnte, den Armin, den werde ich lieber nicht, sondern einfach so dieser, ja, ist zwar scheiße, aber besser als wie die anderen. So, das ist so ein bisschen sein, sein, sein Ding, glaube ich. Er will gewählt werden, weil er die am wenigsten schlimmste Option ist.
0: Genau, und ich finde das irgendwie so echt dramatisch, dass er sich nicht zu Maßen äußern möchte. Er sagt so, ja, warum soll er sich zu einem einzelnen Kandidaten äußern? Aber Maaßen ist ja nicht, ist ja nicht einfach ein ganz normaler Wahlkreiskandidat von der CDU, einer der 350 oder so. Maßen ist der Kopf ein, der wichtigsten Köpfe der neurichten Sehne. Verschwörungstheoretiker. Ja. Äh, und ich meine, der war ja mal Chef vom Bundesverfassung, äh, Bundesverfassungsschutz. Der wurde von Seehofer damals noch gedeckt, äh, wahrscheinlich immer noch. Der wird von anderen Leuten gedeckt und gesagt: Ja, das ist wichtig und so. Dass der also Laschet muss sich zu Maßen positionieren. Es kann nicht sein, dass er sagt, es ist einfach nur irgendeiner. Maßen ist nicht irgendeiner. Und
1: wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen über das Thema Antisemitismus. Und da muss ich jetzt auch nochmal sagen: Ich persönlich war ein bisschen schockiert, dass Laschet, der ja so tut, als ob Antisemitismus was wäre, was ihm so wahnsinnig wichtig in seinem politischen Handeln und Denken ist. Dass der scheinbar erschreckend wenig Ahnung hat, weil Lasche damals bezüglich der Vorwürfe, die von Louisa Neubauer geäußert wurden, äh, an Hans-Georg Maaßen, mehr oder weniger gesagt hat: Es gibt nur klaren Antisemitismus. Also, entweder gibt es solche Aussagen, wie die sie heute Morgen, äh, heute Morgen <lacht> wie wir sie vorhin <lacht> wiedergegeben haben von Bakti. Entweder Leute treffen solche Aussagen und sind damit ganz klar als Antisemiten gebrandmarkt oder die Leute sind halt keine Antisemiten. Damit blendet er den kompletten Graubereich, den es so gibt, aus, wenn zum Beispiel Hans-Georg Maaßen das Wort Globalisten um sich wirft wenn Hans-Georg Maaßen in irgendwelchen Blogs mit Leuten zusammenarbeitet, die sich regelmäßig antisemitisch äußern. Lasche tut so, als würde es dieses Problem gar nicht geben und äh, lächelt das einfach weg. Und das ist, das ist sehr, sehr, sehr problematisch und sehr, sehr, sehr schockierend. Eigentlich müsste man, wenn man ehrlich ist und es ernst meint mit dem Kampf gegen Antisemitismus sagen, einen Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidaten Bundestags unterstütze ich nicht. Es ist was anderes zu sagen, ich kann es nicht ändern, weil da ist Laschets Macht schlicht und ergreifend begrenzt. Er kann nicht einen einzelnen Kandidaten absetzen, aber er könnte schon sagen, Hans-Georg Maaßen ist nicht ein Kandidat, mit dem, von dem ich gewählt werden muss.
0: Und er könnte zum Beispiel auch sagen, dass, äh, Leute, dass Maaßen einfach nicht äh, in die Fraktion aufgenommen wird.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel Parteiausschluss
0: ist was, was sich länger zieht, aber in die Fraktion muss man ihn sicherlich nicht aufnehmen. Das kann der Laschet schon so...
1: Die das Faktor Ding ist aber, 100%. auch das will Laschet nicht, weil damit würde Laschet eventuell Leute am rechten Rand verschrecken, die dann nicht CDU wählen. Und das ist, das ist halt genau so der Punkt. Das ist so ähm, das Feld, in dem sich der Armin gerade bewegt. Äh, der möchte sich einfach bei allen Seiten so wählbar wie möglich halten. Und ja, da bei den Grünen gerade eine große äh, Zerlegungstendenz ist, gelingt ihm das ganz gut.
0: Mal schauen, wie... Ähm ob Lasche damit durchkommt, oder es kann natürlich auch noch kippen. Mal sehen. Wir sind noch zwei Monate hin. Ja. Und äh, genau, das war es hier mit, mit unserem Maßen-Update. Ja, das war es dann mit der äh, Folge 22. Ähm, natürlich am Ende gibt es noch einen Medientipp, wo wir auch vielleicht noch kurz drüber reden. Ähm, nämlich äh, wurde, ja äh, in letzter Zeit ist auch wieder ein Beitrag, der bei Kontraste äh, veröffentlicht worden, der heißt ähm, Inside AfD, wenn Hass zum Alltag wird, und ähm, da geht es so ein bisschen äh, um Alexander Leschik und Nikolai Budagi, die waren beide Mitglied äh, des Vorstands der Jungen Alternative und die haben jetzt ein Buch geschrieben, also sie sind ausgedreht und ein Buch geschrieben ähm, über interne Chats äh, innerhalb der AfD, wo es halt um absoluten Hass geht, also purster Rassismus, purster Antisemitismus, Flüchtlinge werden mit Tieren verglichen, wird zur äh, Ermordung von Flüchtlingen aufgerufen und so und ähm, genau, da schreiben die so ein bisschen, äh, da geht es halt darum, ähm, da ist ein, also wir empfehlen jetzt nicht das Buch, ich finde sowas immer auch ein bisschen interessant, wenn so Leute dann nochmal dann nicht mehr dabei sind und damit irgendwie so ein bisschen Kapital machen wollen, aber schaut euch auf jeden Fall den Beitrag von Kontraste an und äh, ja, es ist einfach erschreckend, äh, was da geschrieben wird, was da äh, akzeptiert wird, also das ist
1: einfach. Jedes Mal aufs Neue, obwohl man es eigentlich besser wissen sollte, jetzt spätestens nach 22 Folgen über Rechte reden. Genau, das war mit Folge 22.
0: Wir wünschen euch, ähm, äh, wir hoffen einen schönen hab, Sommer. einen schönen Sommer. Äh, ich hoffe, wir ein bisschen stressfreier als unsere hoffentlich. Und ähm, vielleicht hören wir uns bald wieder oder ich, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Nehmen wir nehmen jetzt gleich noch eine ja, Folge auf. Wir nehmen,
1: auf. Ja noch wir auf,
0: nehmen ja. jetzt noch eine Folge auf und dann macht's gut. Bis wahrscheinlich eine Woche. Wir nehmen sie sofort auf. Macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht> ciao.